0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到来悄悄啦，我是乔
1: ，我是啦，今天我们要聊什么呢？
0: 今天要聊什么？听说是要聊网络创业，对不对
1: ？哦、呃，真的网络创业，为什么会想聊这个这个议题嘞？因
0: 为好像在疫情时代的时候，公司很常常让你放无薪假，或者是给你减薪，那你有遇到这样的状况吗？
1: 有啊，前面我们有聊，就是去年疫情的关系，然后我们是外销，那时候也蛮恐怖的，因为你完全没有预料到说国外到底什么时候会有一个无止境的一天。那我那时候印象蛮惨的，嗯、就有被放无天假。不过呢，那时候是外销，但是现在外销也蛮蓬勃发展的，反而是我们。内需市场的部分有受到一些影响，不论是餐饮业啊、旅游产业啊、住宿产业啊
0: ，旅游或多
1: 或少都蛮惨的。所以呢，大家都会开始思考说，是不是还要维持一个单一收入，还是他们会想要有一些其他的财源来呢？那根据一一一的调查呢，是说经过疫情的时候呢，有大概三成八的民众他们想要兼职。或是拓展一些网络的手艺，或者是其他的裁员的部分。嗯、那大概有四十六呢，会想要兼差的部分就是文书处理，还有三十四的话是网拍的部分。就是这波疫情真的会让人有一点人心惶惶的感觉。大乔，你有这种 feel 吗
0: ？说实话，我在网络创业中是没有这个 feel 的感觉，但是在九月份的，因为我们。我是做食品业，九月份其实是一个经济不景气的一个月，原因是因为九月份，啊、因为在九月份啊，很多爸爸妈妈都要缴学费啦，开学缴学费就是一个很痛的负担啦、啊。所以我在做食品的网络创业的时候，就有感受到营,营收有下降
1: 。嗯，了解，啊、好吧，那我们要来分享一下，到底网络创业有哪些几个入门或是中级？或者是进阶的东西呢，可以跟大家来分享吧
0: 。哦，那今天拉你想要跟大家分享什么？网络创业啊，网络创业有好多种哎、欸，你今天想要讲什么、啊、
1: 其实呢，我们讲网络创业就要讲到那种网络的使用者习惯，因为你有那些消费者习惯，你才会创造那么多的需求量
0: 。我想问一下拉，你一天你一天呢、啊，大概？会使用手机几个小时，你有看过吗
1: ？我之前看好像四五个小时、欸、但是有时候其实是哇哦， <Wow> 都是你在听，譬如说音乐啊，或是听 podcast 那种时间，它会把你算进去、欸、但是真的现在
0: 是，嗯
1: ，对，它也算进去。但是现在就是因为各种方式，因为手机跟网络实在太发达了，所以你真的是一有空有空闲的时候，你就会一直划手机。不得不说。像你去出去外面吃饭的时候，你很难一餐你不去想要去看你的手机，就你的手机感觉是一种依赖的东西。嗯、当你无聊啊，当你想要找什么这样，你就会很快的去找或者去用使用它。
0: 哇哦，那、欸、我跟你分享一下我自己啊。我刚刚看了一下我的手机，我平均每日使用手机的时间是七个小时十五分钟、欸
1: ，哎，七个小时很多哎、欸，你都在用、啊、哪一方面的、
0: 啊？我这样看起来是 Facebook、社交、啊、Instagram 这些大概用了四个多小时，然后花在游戏的时间上面大概一个小时，然后其他的是其他时间就看不太出来
1: 了。了解，那算是你也重度成瘾在。网络使用的方面
0: 呢、欸？那拉你有没有曾经手机放在家里？<笑>然后很慌张的时候
1: 啊，其实还好吧、欸，因为如果你要赖啊什么之类的，你就还有电脑版可以使用，不会怕人家没有联络到你
0: 。哦但是有一种不安全感。会嘛？对不对？对。你代表你中毒了，中了三 C 毒。
1: 好，那我们有一个报告是在讲说，哦、网络受到 COVID 的影响，那你到底哪些消费者行为会增加的？比方说网络购物啊，就有大概百分之十二点四的增加的趋势。还有行动支付啊，嗯、大概有十七点九，还有社群媒体大概有十趴，线上学习呢也是逆势成长，增加了二十五趴左右。因为这疫情当中，人家可能待在家也太久了，或者是很怕去跟外界有直接的的的接触，或者是你消费行为的改变，所以变成网络使用者会越来越强烈产生。嗯、那我们来讲讲网络创业这一个区块呢，瞧你在十年前或是。十五年前有办法想象 YouTube 这件事情可以成为一个职业吗？
0: 应该是 YouTube 这平台也有所有的 YouTuber 这个职业，<对>嗯，真的没有想过哎，这是一个非常创新的职业。
1: 真的不得不佩服这些科技巨头们，他们可以创造一个新的消费行为。那像 YouTube 也可以渐渐的。代替了电视，变成一个传播媒介，然后让很多素人就是因此而崛起。小学生或是国中生，他们憧憬的职业，他们可能从原本的师资辈，譬如说医师啊、技师啊、会计师啊、工程师等等的，就会变成他们可能从小开始憧憬当 YouTube
0: 。哦，有谁啊？理科太太。
1: 很多啊，像什么阿迪啊、
0: 阿迪。阿弟是老师吗？
1: 他也是啊，他是英文老师啊
0: 。哦，补习
1: 班的英文老师变成、嗯、到现在，从原本在专门教英文，然后后来变得有点。半娱乐性质的一个 y o u t u b e 那你觉得当这种数位游民对你们或是有什么优点跟缺点呢
0: ？其实我觉得在经营 YouTuber 这个过程当中啊，不外乎就是要有流量嘛。那、啊、当你有流量的时候，大家都会想要找你协助曝光。那、啊、当有在曝光的时候，我相信相对应的收入也会提高。所以我觉得在经营 YouTuber 其实初期的时候会比较辛苦一点，因为可能没什么人干。但是慢慢的时间的累积。会让你的流量越来越高。当流量越来越高的时候，你就可以有意想不到的业配收入。
1: 其实阿迪有讲过一句话，他说不要把 YouTube 当做一个会赚钱的
0: ，就像不要把 Podcast 当成会赚钱的职业。
1: 对，因为你前期投入的成本很多，或者是你没办法料想到到底自己会不会红。YouTube 的这种职业因为太透明化了，不论你的数据啊、后台啊。或是你广告流量等等。都非常非常的透明化，所以你可能会被 YouTube 这个平台给绑架，会陷入一个收视的迷失当中
0: 。嗯，真的真的，就像我常常看到一个 YouTube，、嗯、很多人看，我就会想说到底有什么好看的，我就点进去
1: 看。真的哦。那
0: 你会这样吗？
1: 就是你常常因为他会推荐一些比较好的影片，所以你就会他也会观察你的收看习性等等
0: 。就像 Podcast 会一直推荐 Light c h u l 啦，它是一个不错的频道，所以听众朋友们才会愿意听下去。
1: 真的，那你要更认真的做啊！
0: 我超级认真。
1: 好的，那我们再继续哦。那乔，你有没有想要成为一个数位的游牧民族过啊？你觉得这个定义对你来讲是什么、啊？成为一个数位的游牧民
0: 族。其实我不太懂什么叫数位游牧民族、欸，哎，那可以解释一下吗
1: ？游牧民族它通常都是竹水草而居嘛，你有水，嗯、<哼>那你就骑着你的马去那边地方定居，然后你就可以过得。还不错，因为有食物
0: 啊，有水，有植物等等。数位怎么做啊？
1: 数位有牧民族的意思，就是你有一台电脑，然后有网络，嗯、你就可以去你想要的地方调整你的公司，然后你就不会一直被公司的朝九晚五给绑架
0: 住。哦，这个我超喜欢的，我现在一直朝着这个、哦、方向去努力
1: 。了解。那我们来讲一讲网络创业有几种平台吧
0: 。嗯，应该蛮多种的吧，网络创业。那你要不要
1: 猜一猜有什么
0: ？比如说自创品牌，跟我一样
1: 。自创品牌，我们会把它归类成你自己有产品的部分，你自己有货源，哦、或是你把你原本的产品给转型。从原本线下的部分变成 O to O，Offline and Online 都有做这种叫做自己有的品牌。那这种自己有平台、嗯、常用的平台有，比如说像 eas 购物啊，还有虾皮啊、Shopify、九一 App 或是 Shopify 等等的
0: 。了解，这听起来都好像要费用，对不对
1: ？对啊，刚开始的时候可以从虾皮或是 eas 购物开始。会比较简单。那虾皮的话，可能抽成抽个八趴，相对来讲会比较低。<Wow. S 1> 但是呢，嗯、你是可以拥有大量的流量的跟曝光的，因为它在这个平台上活跃的用户就很多了。<白>那如果说是像一夜 s 购物啊，或是你自创自己的官网的话，变成说你需要定期的投广告，把你的人流倒在这个里面。嗯、就是官网的话，也有人一种说法来说。你是开一家实体店，那你这个店呢？你到底是开在东区还是开在淡水，就会有差。即便是开在,開
0: 在东区。
1: 对，即便你开一家店，那如果你开在东区的话，就是可想而知，你的人流，人流就代表你的点阅率就是很高。那你开在淡水或是比较偏的地方，不要说淡水，因为淡水老街也蛮多人的，就是比较偏远的地方，那它可能它的人流或车流就比较少，那你相对来讲，你进来的人。那那个行销漏斗就会起不来的概念
0: 。之前有学过一一句话，我觉得蛮比喻的，挺好的。就是不管是 One Shop 一夜购物赚弄起来的网站，或者用 Shopline 或虾皮等等这些东西，其实都算是一个百货公司，对吧？但是这栋百货公司。其实，一夜式购物它可以整理很多不一样的商品，在这一夜式购物的官网里，对
1: 对啊。可是你原本你可能这个官
0: 网没有人流啊。哦、对，所然后你刚刚讲的所谓的人流，就好像比喻是这间百货公司开在中小东路上，还是开在承德路上，还是开在淡水，这个人流就是所谓的路名。那你要如何创造人流呢？当然有很多方法，比如说 Facebook 广告。或者是上 YouTube 的频道等等，这些都算是可以让你有人流的方法。你
1: 说上 YouTube 的频道是指什么导购吗？还
0: 是说，比如说我今天去了九妹的频道，去跟大家诉说，哎、欸，我今天要来开箱咯，我今天想要来开箱 U F O 米的米芳芳，这样其实这样的开箱其实就算是一个导流的方法。它就是上很多有名的人，比如说九妹、阿迪、李科太太等等。这些都是让我曝光的方法，这也就是创造人流的方法。嗯
1: ，这个也其实算我们后面会讲的，就是你是对于这些网红们，他们是接夜配才有办法帮厂商导人流到他们特定的销售页面的部分。对，那你要不要分享你有没有哪些朋友是有自己这样做的？比方说他们自己在虾皮上开。店啊，小小的商城啊，等等的，哦、去帮他们创造一些主动型的小额的收入呢。
0: 其实我我一些朋友啊，他刚他一样还有正职的工作，但是他有他有自己经营虾皮卖场。他虾皮卖场里面的东西可能是卖厨具也好，或者是卫浴的小生活零件也好，他都是用这些东西先上架，全部是虾皮。然后当上架完虾皮以后。他开始就是做一些促销方案或者是导流方案等等，然后去这些地方让我们的流量提起来。所以其实我觉得对听众朋友们，如果你刚创业的开始，我会非常建议你可以先从别的商品先去做通路的铺陈。当然，你未来有流量的时候，你放什么商品上去，基本上没意外的都会变得很有卖点，甚至是销量会很好。就简单来讲，我们要先创造人流量。如果你今天是想要边上班边兼差的话，边上班，我们就可以先去找别人的商品来上架我的虾皮卖场。当上架上架虾皮卖场以后，我们再利用一些方法，譬如说降价的优惠活动，或者是跟一些网红合作，呃，所谓的串流的一个导购的活动等等，我觉得可以利用这样的方法，把你自己的虾皮卖场流量升高。当升高了以后，未来进什么样的商品进来，都基本上会很好卖
1: 。第二点是自己的自媒体平台，自媒体平台常见的曝光的地方有 YouTube、IG、脸书，还有 Podcast， 还有部落格等等的地方。自媒体平台呢也有分很多种，像是 Facebook 跟 IG， 他们算是比较流行或是热潮来得很快的那一种。但你那时候也是搜寻量很容易被打造起来，不过它的热潮也有可能很快就会过了。像 IG 的部分就是以图王为主，图是占了它百分之八十的部分，所以呢，很会摄影的一些朋友可以朝 IG 的部分去前进哦。部落格，部落格呢算是里面比较细水长流型的，它主要的特色的话是导购比较强，因为呢你在建立部落格的话。它会需要透过 Google 的搜寻建立强大的 SEO， 你的自然流量才会排名在前面。布洛格的部分也是导流量是最强大的部分，因为人家看到你的推荐文就更容易的去吸引，然后转为成下单。推荐文的话会导成像是联盟行销等等，你就会有创造自己的一些被动收入哦。联盟行销呢，通常大家都会选。比如说高单价的产品去做导流的部分，比方说课程啊，还有比如说三 C 用品啊，还有你们常见的部分，像是 t r a v e l o 啊，或是一些住宿的部分。当你呢把你的推荐码推荐给朋友的话，他们那种也算是联盟行销的一个部分，就是你介绍你的朋友使用他这套服务，那你就会得到特定的优惠。那这个算是比较初阶的，可以把你自己的喜好推荐给你自己的朋友
0: 哦。所以其实透过自媒体平台啊，我们可以做一些不一样的东西，叫比如说有联盟营销，夜配也是一种。嗯，对，像 YouTube 啊、Blogger 啊，或者是 IG 网红，甚至有一个特别职业叫 Podcaster， 甚至现在很多 Podcaster 也会去植入一些广告，让一些我们所谓的干爹干妈。可以在上面做广告，那、啊、也支持我们继续创作，因为其实创作也是需要成本的。当然，你透过不一样的创作模式，你投入的成本也都不一样。然后像，嗯，据我所知，以 YouTuber 的一个收费来讲，基本上起跳价是五千块起跳，一则那个 YouTuber 的一个播放的话，大概是五千块。那透过这样的方法，其实。每个投入的成本也其实都不一样，我会非常建议听众朋友们，当你要经营自媒体平台的时候，也一定要先搞好，知道自己想要诉说什么，你的心想要做什么，是要自己的兴趣为主，千万不要，诶、欸，今天有什么好做，明天有什么好做，这样子其实你的听众朋友们也不会知道说，诶、欸，你到底你到底想要告诉我们什么，其实。听 YouTube 也好，听 Podcast 也好，都是为了学习而来。透过他们去学习，透过他们去走进一些不一样的领域。对，这是我的想法。那其实，在创业、自媒体、网络创业的一个过程当中，还有第三个，这第三个呢，其实是团购市场。我相信很多已经当妈妈的。或者是已经当爸爸的听众朋友们，说实话，在经营团购人真的蛮多的，当然产品也够多，所以才会有团购市场这样的一个市场出现。那如果你刚开始经营团购的时候，通常我们会做的以下几点步骤：第一个，我们会先先从身边的朋友开始，先从身边的朋友拉他进去你的 Line 群组也好，或 Facebook 的社团也好。但是目前大部分都是拉进赖的社团里面，像目前很多的团爸团妈都会在赖群去经营一个自己的团购。其实我发现一件事情，就是你在经营团购的过程当中，都会利用这些你的朋友们把朋友全部拉进来。当然拉进来以后，你要有一些相对应的商品让他们选择。那当你朋友拉到一定数量的时候，你的商品也够多的时候，说实话。你可以慢慢的向前，就是在拓展第二群、第三群、第二、第三群的时候，因为目前赖的群主只能有500人。我发现这样的一个过程当中，有些团嘛已经拖到二三群去了。当有拖到二三群的时候，基本上现在很多人有很多产品，你可以去做选择。当然不要忘记你本质是什么。像有些团妈是主卖国外零食。有些团妈是卖台湾农产品，有些团妈是卖生活用品。我觉得这个主轴一定要先定好来，你这样子在经营团购的过程当中才不会容易失策。那拉你有买过团购的东西吗
1: ？购妈集算吗？购妈集算是一种团购平台
0: 。算是吧？那还有在其他团购平台买过东西吗？没有哎、欸。没有哎、欸，听到一些，就像我妈妈之前会跟一些比较有名的饭店。他们会卖原物料，一片鳗鱼只要五百块这样子，他好像就会去跟团，因为其实饭店还有全家 seven 都已经开始在做团购这个市场，所以我觉得团购其实是还蛮酷的一个创业流程
1: 。哦，说到团购，我只有在公司那种算团购嘛，但是我也没有赚到什么，我也没有特别有把它当营业，只是出于分享的心心情去把自己喜欢的东西跟周团而已。那种应该不算吧？
0: 这其实就不是把它当职业，这就是你爱买，跟着大家一起买。但是有些人也是这样的心态，真的有些人也是这样的心态，就是你爱买，跟着大家一起买。但是我希望我这一份是不要钱的，所以就有些人会去跟厂商说。哎、欸，我帮你揪了好多团，你可不可以送我一份？哦
1: ， oh, 就是脸皮要比较厚才有办法。<笑>有啦，我就是揪团有有被送了一些东西，然后觉得有点不好意思，但是我自己的那份还是还是有付钱这样。
0: 了解。说
1: 到刚刚有提到联盟行销，你知道连虾皮他们都推出联盟行销吗？我觉得那个创立这个机制的人算是蛮聪明的、欸。Oh. 开始的是 Amazon 他们开始这样的，就是把。你原本喜欢的这个产品，然后把它推广有相同需求的人，但你其实就是不用囤囤货，变然是说你是你可能花了一次工，然后就是讲说哦这个东西不错，但是也是出自于内心的，否则可能下次你为了赚钱赚钱，可能下次你就丧失了这个。那台湾比较大的就是虾皮、嗯啊、联盟新销，还有联盟网，还有博克莱的 A P 网，也是书的部分。那如果你想要赚联盟行销的话，建议就是真的是推一些比较高单价的，比方说书的部分，我知道的话，书的话它的行销费比较低，比如说只有两到四趴，那你书可能一本书单价好了，最高可能才五百块吧，那你两到四趴其实基本上算是蛮少，所以基本上大家都会推比较高价值的东西。
0: 然后去赚取那个佣金的部分，这样你对低单价的人很不公平呢、欸。怎么说？<笑>如果让听众朋友只去团高单价的东西的时候，他真的就只会团高单价的，就不会去团低单价的。但其实低单价的人也蛮好团的，因为他很容易就是团结团，但高单价的不一定。
1: 应该是说看你的角色是什么吧。如果你都要花同样的工的话，那你当然就想说，那我要选那个报酬率比较高的
0: 啊。了解，
1: 这你都是两盘，那我做同样的工，当然是高单价，可能赚的回馈比较多啊
0: 。可是其实就是我刚刚一直说的是一样的，<笑>就是当如果你平常想要一点稳定收入的时候，你其实可以使用就是低单价去叠那个金字塔的最低端，高单价可能偶尔会成交，所以那个分享的一个。呃，过程当中是比较疲惫的，需要教育的时间也比较长
1: 。那广告收入的部分，我们来谈谈第二种主动收入盈利的模式啊
0: 。我想问一下啦，你平常你现在有在上班对不对？对。那你有透过什么方法在自媒体方面的学习？你有上过什么样的课程呢？还是利用什么样的工具去学习自媒体，帮助自己的能力成长
1: ？很多诶、欸，我可能就是看 YouTube 啊，像剪辑 PPT 的时候，你不知道怎么用。Audacity， 然后你就会看 YouTube， 去看人家到底怎么去剪辑，然后一些功能键等等。因为现在网络太发达了，你其实真的不用去图书馆借那些书，你在网络上打个几个键啊，按 Enter， 你的资料都是映入眼帘的，去很好的方式去做搜寻的部分。一种就是看 YouTube， 然后就是 Blogger， 人家有些也会写的非常详细。再来就是，嗯，没了吧
0: ？除了 YouTube 还有吗？没了
1: ？就博客啊。
0: 部落格哦，哎、欸，听说你最近架了一个东西叫 WordPress 的部落格网站，你架完以后我们觉得你成长了一级啊
1: ？应该还在新手当中吧，<笑>我还在新手村里面打拼，等我三个月或是半年之后，我看再跟你分享我的新手心得。那那个部落格也叫做来瞧瞧，哦、不过呢，它是比较着重于我自己个人的喜好的部分，就最近在用虚拟货币，所以在那边会想说比较分享一些。我自己个人学习的心得啊，或者我听到的什么薪资的部分，就会放在那个地方。那他也是都要叫来瞧瞧，不过那边是比较偏向于投资理财的部分。是的，嗯、那也欢迎各位听众朋友去那边留言哦、
0: 喔。哦，那边是可以留言的、
1: 哦。我会尽量去再去找说他到底怎么用留言，因为我还是新手小白，<笑>所以呢
0: ，等我更新
1: 好再跟大家分享哦、
0: 喔。哦，这样感觉还不错。就其实 WordPress 也是一个 b l o g e r 的架设一个不错的工具啦。那其实也有网络上 Google 搜寻 WordPress 自驾布洛克就已经很多教学了，我相信。对。我想再问一下啦，你有没有在经营自媒体的过程当中遇到什么样的窘境？或者是困难
1: 哦，其实，在新手当中，应该蛮多都是流量吧。你不知道怎么去充自己的流量，这个就很像之前我们在网络创业的时候，嗯、你已经架好一个东西，可是你的店面却很少人进来。那你这时候真的是需要去做累积流量堆叠的一个动作，嗯、不论是分享到你的朋友啊，或者是看一下 Google t r a i n 的 Google 趋势，或是网络温度计。现在网友们大概都在搜寻哪一些内容？那那些内容是跟你比较有息息相关的，那你可以朝那个方向去做前进。嗯、那因为我网溫度温度计的关系，那你可能比较会朝对的方向去前进，总比你可能自己做到一百二十分，但是你发现哎、欸，这个东西其实是大家不感兴趣的。那如果你朝先去找说哦，大家的需求在哪里，大家再朝那个方向做，其实我觉得是比较有方向。分享给大家，嗯，然后请记得去我的,的 blogger 里面看看哦。
0: 好，没问题，我们会把 blogger 的链接放在我们的资讯区，好不好
1: ？好的。
0: 好，那我觉得今天的节目，大大家我做一个同整的同整好了。第一个，其实透过网络创业呢，我们可以有几个方法。第一个是透过自媒体平台。何谓自媒体？就像 YouTube， 或者是 IG、Facebook、Podcast 等等，其实这些都是自媒体的工具。第二个是，当你有自己家里或者是你的朋友有产品，你可以创立自己的品牌去做网络的销售也好，或者是透过实体的实体的摆摊或者是实体的一些拆厂的销售，其实都 OK。这其实也是第二种创业的方法。第三个是团爸团团爸团妈，当有产品的时候，你不外乎就是要找到对的人买，所以我们可以透过团爸团妈的机制，将很多的产品推向出去。当然，团购的机制要怎么建立呢？其实很简单，只要找到人跟产品，基本上你就可以产生所谓的获利的桥梁了。对。所以我觉得今天的节目内容呢，希望对大家想要透过自媒体或者是团购创业或者是品牌创业，都是有一个基础的认知。因为我已经创业大概三年到四年的时间了，那我相信我的经验在创业的旅途中，茫然的你可以帮助到你。如果有任何问题，欢迎在留言区留言，或者是私讯我们的 Facebook 或 IG。感谢大家今天的聆听，来瞧瞧啦！我是乔
1: ，我是啦
0: ，我们下一集再见喽，拜拜拜拜 <bye> ，see you，see
1: you。